Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 386. ruszkik hazadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. A ruszkik hazadás nagyon szép cím, megérdemli ez a szép délután, amit itt tolunk, most kivételesen nem este vagyunk, és ez nagyon felvillanyozó. Én örülök, hogy most világosban beszélgettünk. Most világosban lehetünk álmosak adásban, igen. Én nem vagyok álmos, mert én pont egy ilyen ebéd utáni alváson vagyok túl, és ugyan van rajtam az a fajta ismert nyomottság, ami a ebéd utáni alvások saját, utáni pillanatok sajátja, de nagyon érzem, érzem azt, hogy ez így ki fog tartani estig. Értem, benned van a lendület, nagyon jó, ezt te hoztad ma az adásba. <gül> hát jó, hát valakinek azt is kellett hozni. Na de, meg épp az adás megkezdésének pillanata előtti pillanatokban olyan témáról beszélgettünk, ami mostanában engem felvillanyoz, de majd beszélgetünk róla tovább itt az adásban is, nem? Azt hiszem, úgy általában a 3D kijelzőkről, meg a 3D-s megjelenítésről, meg azoknak az eszközeiről, amit a Nintendo 3DS képviselt egy időben. Az régebbi technika, nem? Az nagyon, hát az tizen akárhány éves. Igen. De mondjuk a Nintendo sosem, sosem volt arról híres, hogy ő a, a, a borotva vérző élén táncolván hozza be a legmenőbb technológiákat, amiket mm, előtte még csak fehér köpenyes japán bácsik használtak egy laboratóriumban. Ő arról volt híres, vagy ők arról voltak híresek, hogy behoznak valamit, amiről senki nem gondolt semmit, és aztán eladnak belőle 248 ezer millió darabot, és emberek szeretettel játszanak vele a szomszéd nyugdíjas nénétől a szomszéd három éves kisfiúig. Igen, ez egy úgynevezett valódi játékplatform, a játék-játék platform. De aztán ehhez képest meg, érted, messzire jutott a másik kettő is, a másik két nagy. Csak azok inkább máshova vannak célozva. Bár azt meg kéne nézni, hogy mennyi pénzt öntöttek ebbe bele a Noi történelmileg. Már a Nintendo? Nem, hanem a, a három nagy platform gyártó, illetve igazából a négy most már. A Steamnek is Steam, ja, a Steam Deck, értem, értem. De ezt nem most fogjuk megtenni. Rendben. Annak igen, mert van egy ilyen nevezik szolgálati közlemény jellegű dolognak, amit megfigyeltem a héten. Ű. Szolgálati közlemény durva túlzás persze. Hogy nagyon mechanikusan elmondjuk az elején azt, hogy hanyadik adás, mi a címe, hogy hívnak engem, hogy hívnak téged. Igen. Már-már szertartásszerűen vagy, hogy így kezdődik az adás. És amit megfigyeltem, hogy nem mindenhol csinálják ezt. Igen. Mert van, ahol csak úgy elkezdenek beszélgetni, van, ahol lenyomják a piros gombot, és onnantól ez van egy MP3 fájlod. És ez különösen ott nagyon dühítő, ahol, ahol kettő tök ismeretlen hang van, és az csak az egyik, egyik a podcast, a másik az éppen az aktuális vendég. Tehát volt egy adás, ahol laza másfél órát töltöttem azzal, hogy megpróbáljak rájönni, hogy ki a másik beszélgető partner, majd pedig két nappal később a adásnak a Facebook bejegyzéséből derült ki, ki volt az. Igen, igen, igen. Szerintem ez jó, hogyha van egy ilyen állandó elem egy műsor elején, ami nem is tudom, egyfajta kapaszkodó annak, aki először hallgatja mindenképpen, annak, aki meg sokatszor, annak meg az otthonosság érzetét adja. Aztán persze el, túl, túlzásba lehet ezt vinni. Ott van például a Csúnya Rossz Majon podcast, ahol mindig az adás elején azzal viccelődnek, hogy ez éppen hányadik adás, és hogy azzal milyen matematikai műveleteket lehet azzal a számmal elvégezni. Ez például nagyon sok hallgatót az őrületbe kerget. Hát de ha jól sejtem, akkor ebben, a, ebben az adás folyam katedrálisban nem ez az egyetlen dolog, ami kifejezetten a hallgatók agyára menés szolgálja. Olyannyira, hogy én magam nem is hallgatom ezt a műsort. Kemény vagy, hogy ezt meg tudod tenni. 
Én mindig hallgatom, hiszen én is beszélek benne. De szerintem már tudják a hallgatók, vagy sokan közülük. Most csináltunk pont egyébként egy úgynevezett közönségkutatást, megkértük a hallgatókat, hogy válaszoljanak kérdésekre. És egyebek mellett volt benne az a utólag mindenképpen zseniálisnak bizonyuló, vagy bizonyítható, vagy tartható kérdés, hogy mondj egy rossz tulajdonságot A műsorvezetőről, mondj egy jó tulajdonságot A műsorvezetőről, mondj egy rossz tulajdonságot B, és így tovább. És mindhárom műsorvezetőről egy jó és egy rossz tulajdonságot kellett mondani. És aztán ezt lehetett összegezni, és kiderült, hogy alapvetően milyen jó és rossz tulajdonságunkat látják a legtöbben, vagy érzékelik a legtöbben a hallgatók közül. És tulajdonképpen nagyon tanulságos volt. Persze alapvetően azért inkább jó érzés volt, mint rossz érzés, de az is kiderült, hogy mi idegesíti a hallgatókat. A felmérés magát azt láttam, de pont olyan hosszú volt a Hogyha lehet választani kettő darab eltés, a szakdolgozatomhoz kell törst ki ezt a 4 millió oldal egytől ötig értékeljük azt, hogy melyik csigatésztát szeretem típusú felmérést, hogy legyen benne szám is, vagy ezt töltöm ki, akkor még a csigatészta az mindig egy picit. Ah, nem volt olyan hosszú egyébként, szerintem 10 percen belül lehetett kitölteni. De szerencsére több mint 400-an úgy döntöttek, hogy ő nekik az egy jó belefér. Szám. Igen, az már jó szám. Az, abban már kiderül az, hogy kik hallgatnak, meg miért hallgatnak minket. És hát egyébként, aki kíváncsi ezekre, azok azt meg is lehet hallgatni a Csúnyoroszmányom legutóbbi adása, és a kivételesen ingyenesen elérhető támogatói plusz egy, egy fél órája az erről szól. Úgyhogy ott kiderül, hogy az egyes hallgatók. Nem, az nem, hogy az egyes hallgatók mit gondoltak, az, hogy az egyes műsorvezetőkről mit gondolnak a hallgatók, az viszont kiderül. Az a Jay és Néma Boba, ahol az egyes hallgatókat keresik fel, aztán a végén. Igen. Aztán el kell még helyeznünk egy üzenetet. Ha jól számolom, akkor 2029-ben. Azdhul hallgatónak sok szeretettel, aki írt rólunk egy értékelést. Ilyeneket emberek csinálnak még iTunes-on például. Tényleg. Igen, és ő azt írta, hogy kifejezetten érdekes meghallgatni 2022-ben, hogy mit gondoltok a világ kütyüjeiről és trendjeiről 2015 környékén még hárman. Tehát kedves a stúl, hogyha ide elérsz majd 2029-ben, <gül> akkor köszönjük szépen. <gül> Igen, és akkor írják kérlek megint egy ilyet, ez nagyon jó eső. Ja, tényleg, és akkor, azt egyébként többen kérdezték, hogy mi újság gazsal a egykori harmadik műsorvezető társunkkal. Nem tudom, mi a publikus ebből egyébként, de mindjárt megkérdezem cseten, arra nem is napi kapcsolatban, a heti kapcsolatban vagyunk. Aztán elmesélem, hogy mi a helyzet gazsal. Ma éppen arról beszélgettünk adás előtt, hogy mi számít kombinak és mi számít shooting breaknek, mert oh. ez kettő teljesen különböző típusú autó. Illetve, hogy mik azok a bolondságok, amit az ember megvenne magának, bár valószínűleg a szerelőjének vásárolja. Azt szerintem egész biztos publikus, hogy nem ebben az országban él, hanem Angliában, ugye? Ugye? Angliában él. Hm. És hogy azt hiszem, hogy a leg hát meglepőbb, legtiszteletre méltóbb, leglenyűgözőbb hobbija az az, hogy hát lényegében magától beletanult a úri szabóság mesterségébe, és egészen elképesztően menő zakókat és öltönyöket készít. Gondolom elsősorban magának, bár azt nem tudom, hogy az ismerőseinek is van rá, de a kedves hallgatók gondoljanak olyasmire, hogy mondjuk ilyen technikai anyagból, meg terepmintás anyagból, meg nagyon-nagyon szép díszes anyagokból készít zakókat, amik elképesztően menők. Eleve, ha valaki magától elkészít egy ruhadarabot, az már önmagában is nagyon tiszteletre méltó. Hát még hogyha 
ilyen formabontó megoldásokkal él, mint ő, és aztán hordja is azokat, gondolom. Egy időben gondolkodott egyébként, hogy elmegy Inasnak a Szevíróra, mert azon a szinten már van, de azt mondta, hogy nem tudja összeegyeztetni a munkájával. <gül> Igen. Szóval, hogyha ezt a kettőt elmondjuk róla, akkor az már, az már valamiféle képet ad róla. A többiről meg majd ő megmondja, hogy mi az, ami publikus, és mi az, ami nem. De ha jól hiszem, alapvetően azt mondhatjuk, hogy jól van, köszöni szépen. <gül> azt mondja egyébként, nyitott könyv vagyok, bár jobb lenne azt mondani, hogy felmentem a hegyekbe, és volt emberként élek. <gül> hát ezt már elcsesztük. Mm. Igen. Na szóval, ö, hogy azt mondja, hogy miért is beszélgettünk mi a 3D kijelzőkről? Azért, mert ott van az asztalodon még egy kijelző. Jaj, t- ja, persze, tényleg igen az, hogy, hogy én mostanában alapvetően ebben a 3D bizniszben dolgozom, amiben ott van egyrészt a virtuális valóság, másrészt a kevert valóság és a, általában a augmentált vagy kiterjesztett valóság is, meg ott vannak azok az asztali kijelzők is, amik most egyébként jönnek fel, és azt hiszem, hogy egyébként az idei session mm, elég nagy, hát hullámokat vetett az a bejelentés, hogy már nem tudom, hogy az Asus vagy a Acer, sose tudom, hogy melyik a kettő közül, de bejelentett egy olyan laptopot, aminek úgynevezett autoszteroszkopikus kijelzője van, azaz szemüveg nélküli 3D kijelzést vagy, vagy képet mutat. Azért keverem őket össze, mert az egyikük bejelentette ezt most a session, de a másikuk meg már gyárt ilyet, és nekünk a munkahelyen van, és olyan szoktam azzal dolgozni. Szóval megjelent ez a technológia kereskedelmi forgalomban, és egyébként én meg pont a munka miatt látok több kisebb gyártót, van köztük Holland, van köztük valamelyik arab országból való, van, vannak oroszok, akik Ciprusra menekültek. Szóval, hogy vannak ilyen cégek, akik mindenféle ilyen asztalra tehető, meg nagyméretű, meg ilyen-olyan sztereoszkóp, mármint, hogy autosztereoszkópikus kijelzőket csinálnak, ami ugye egy olyan 3D, amihez nem kell szemüveg, és valahogy úgy működik kb., bár ez nagyon pontyol a leírás, de hogy van egy ilyen függőleges, ez egy ilyen prizma oszlopsor van a kijelzőn, persze nagyon pici, és valahogy trükkösen úgy töri a, a kijelző által kibocsátott fényt, hogy a egyik pixel oszlop által csinált kép az a jobb szembe, a másik meg a bal szembe jut. Egyébként viszonylag tághatárok között mozogva, mármint az embernek mozognia lehet a kijelzőt, és akkor így módon tényleg egy ilyen 3D-s térzetet. Egyébként olyas, mint a kacsintós pénztárca volt. Ezt úgy, akartam mondani, hogy ha, ha igazán ki akarod magad húzni, ha adnál fogva a szarból, akkor azt mondod, hogy ez a kacsintós pénztárca és a PC monitornak az ötvözése egy-ez egy arányban. Igen, és az új, az új cuccok elég meggyőzőek, szóval most már van olyan 37 szolos kijelző, azt hiszem ezt is bemutatták egyébként a session, ami, ami, ami ugye elég nagy, az már egy nagy méretű tévé, és odaállsz elé, és tényleg olyan, mint hogyha egy akkor lehetne benni benne előre-fele szépen alaposan, hogy, ez, hogy ennek mi értelme van, hogy me- mekkora része a parasztvakítás, és mekkora része a konkrét előny, azt mi is a munkánk során folyton kutatjuk. Az látszik, hogy sok ember, sok megrendelő, sok cég lát benne fantáziát, és ezért azért tanításban, mindenféle karbantartási, tervezési munkákban van helye. De mindenképpen rohadt izgalmas, hogy, hogy lesz-e helye, 
és hogy ez a technológia lesz inkább, vagy inkább a kevert valóság. Erről most már szerintem mindig szoktam áradozni, hogy a virtuális valóság, amivel mostanában így közelebbről is megismerkedtem, az nekem még mindig mennyire nagyon bevonzós és nagyon tetsző, vagy menőnek látott dolog. Ez nekem nagyon bejön, és nagyon értem is, hogy mire jó, és még mindig, tehát már így, hogy dolgozom vele, sem érzem azt, hogy ez valami hülyeség lenne, hanem kifejezetten klassznak találom. És néha ezt a 3D kijelzőt is látom, látom azokat az alkalmazásokat, ahol ennek tényleg van értelme. Nagyon érdekel, hogy hogyan látnád ezt akkor is. Egy olyan hakból épített épületről beszélünk itt, amit nem lehet megfejteni sehogyan, bármikor a képzavar is ez. Hogy hogyan látnád a virtuális valóságot akkor, hogyha nem hagytad volna nagy részt ki a 2000-es évek fordulójának, meg a 2010-es éveknek a videójátékait? Mert hogy ö, van egy megjelenítési technológia, ami nagy részt azt az élményt adja el az összes beszámoló alapján, hogy hozzám eljut, hogy ö, egy virtuális környezet lehet immerzív. De amit egyébként a meta egyébként kommunikált is, nem azért, mert annyira okosak, hanem azért, mert annyira próbálták el iszaposítani a témát, hogy, hogy a meta, metaverzumnak kezdett el nevezni, hát lényegében mindent, ahogy hívják a szöveges receptkönyvet is a végére. Ami hát valahol érthető, hogyha az ember úgy tud főzni, akkor egy receptkönyvet, hogyha kinyit, akkor, a, akkor látja maga előtt a kaját, és, és érzi az illatát. Ugyanakkor ez meg már nem megjelenítési technológia, hanem egy, egy olyan tudás, amivel különböző szenzoros információkat tudunk feldolgozni az agyunk segítségével, és itt az agyatrükk nem a, nem a 3 d igen, de azt mondtad, hogy kérdezni fogsz valamit, de még nem... Hogyan láttad volna? Ez volt a kérdés. Hát tehát, jó, hogy... ezt nem tudjuk, hiszen kihagytam, tehát csak így láthatom, nem? Ezt mondtam, hogy ez, ezt nem fogjuk felbontani, de, de érdekes lenne. Mert az emberek ugyanilyen lelkesedéssel, mint tudom én, öltek bele életeket World of Warcraftba, ami akkor még olyan éles grafikai ízékkel, élekkel rendelkezett, gyenge hardvereken, hogy azon az megcsúszottak a játékosnak a keze, akkor felvágta az erejét rajta. És nem voltak szépek a modellek, és nem volt uh, fotorealisztikus a grafika. Ellenben az összes többi ember, ami igazából a feature ebben, az, uh, az totál állatotóvá tette az egészet. Hát értem, akkor arra célzol, csak eddig nem értettem pontosan, hogy, hogy a VR az még igazándiból azért mindig uh, nem, nincs ott, ahol a fotorealisztikusságot uh, Tudjuk, látjuk. Nem. A fotorealisztikusság az szerintem nem egy cél. Ja igen, de ezt, na hát akkor egy, egy malomban őrülünk, mert én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül cél, és én is azt gondolom, hogy nem a fotorealisztikusság adja az immerzivitását egy ilyen, egy ilyen virtuális környezetnek, és minthogyha ezek az alkalmazások, amik mostanában készülnek, nem is erre törekednének. Sőt, pontosan a hátrányból próbálnak előnyt kovácsolni, és nem próbálkoznak azzal, hogy fotorealisztikus élményt adjanak, hanem helyette inkább olyan fajta élményeket csinálnak meg néha bénán, néha meg meglepően jól, amik, amik nem igazán átélhetőek, a, vagy hát hogy mondjam, amit a fotelben máshogy nem tudnál átélni, meg egyébként valószínűleg sehol kint a való világban nem tudnád átélni. És ez, tehát hogy mondjam, tényleg nem csak az, hogy bemész egy működő szívbe, és ott felmászol az oldalán, és, és átbújsz az aortákon, bár ez is. Erre emlékszem, hogy gyerekkoromban volt francia rajzfilmsorozat. Na igen, és hogy ez, ez tényleg nagyon más valahogy a, a, a VR-ban, de 
hogy mondjam, szóval az inkább csak ilyen állejtős önmagáért való élmény nem, nem ad hozzá nagyon sok mindent ahhoz képest, amit egy kettődés videó mondjuk adna. Bár az, hogy te irányítod, az talán, az talán valamit számít. De mindegy, mert azt is lehet egy, egy kettődés interaktív megoldásban. És aztán vannak olyan helyzetek, amikben meg kifejezetten nagyon sokat hozzáad, hogy 3D-ben vagyunk, és ez nem csak a játékokra igaz, hanem, hanem ilyen egyéb alkalmazásokra is. Nekem most van szerencsém olyan fejlesztéseket vezetni, ami között van olyan, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy hogy, hogy mondjam, hogy lenyűgözze a nézőt, és nem minőségileg más a mondjuk egy ilyen balesetvédelmi oktatás 3D-ben, de, de valahogy jobban megragad valószínűleg, amikor először találkozik valaki ezzel az élménnyel, amit ott mondani akarnak, és van olyan fejlesztés is, amiben meg kifejezetten hozzátesz a 3D, és olyasmiket lehet benne megcsinálni, amit egyébként kérdében bonyolult lenne, vagy sokba kerülne, vagy nem jutna hozzá mondjuk minden tanuló, vagy minden kiképzett, mondjuk így. Szóval, hogy, hogy ezeknél, ezeknél nem a fotorealisztikusság adja, adja a különlegességet, vagy a, a versenyel, nem versenyelőnyt, azt a szót nem akartam itt használni, előnyt, hanem az, hogy hogy nagyon életszerűen tudsz elpróbálni olyan dolgokat, amiket egyébként nem tudnál életszerűen könnyen elpróbálni. Felmászni egy villanyoszlopra, mint egy nagy feszültségű vezetékre, és ott karbantartást végezni, vagy tudom is én közelről megnézni a egyes fogászati kezeléseknek a szükségességét és a hatását, ilyesmik. Erről a eszembe, hát ez mire a kedves hallgatók nagy része meghallgatja, addigra nem lesz hír, de... Hát, de majd lesz később máskor akármi. A Steam-en hétvégén uh, akciós a uh, autószerelő szimulátor 2021. Ezt neked minden körülmények között nagyon ajánlom. Nem tudom, hogy VRS kiegészítése van, nem úgy emlék, hogy igen. Minden esetre az például, hát egyrészt totál hozza azt a fajta komfortjátékságot, miért megtanultad, hogy kb. hogy kell szétkapni mit hogy oké, okay, bemegyek alá, megfújom kicsit kontaktsprével, lecsavarozom, elmegyek a javítóhoz, kattintok rá hármat, hogy helyre hozza a fékpofát, és hogy veszek újat a boltban, összeszerelem, szétszerelem, katalizátor után jön a következő kipufogó elem, és a végén ott van a csillogó autó, és elcsesztem fél órát azzal, hogy hát lényegében kattingatásra szereltem autót, mint az úgy atomai életben szétrobbantani a motort például, Erről talán a Nobel is számoltam, hogy az ott tudom, hogy a nyomórudos motorban milyen nyomórud. Bizony, beszéltél róla. Mindenesetre ez például egy olyan dolog, amit el tudok képzelni VR-ben, hogy, hogy ha már teljesen megőrülünk, akkor csináljuk rendesen. Ez most igazából azért, nem tudom, hogy tizenkevés dollárért, amiért adják, egészen jó ajánlat. Amúgy meg folyamatosan fél évente van akcióban. Tehát aki most lecsúszik, az majd legközelebb. Egyrészt nagyon hasonló dolog itt ezen a kijelzőn, amit mellettem az előbb megmutattam neked, van ilyesmi. Nem játék, hanem ilyen oktatóprogram inkább a, a ilyen benzines, vagy hát robbanó motor meg, működésének a megértése, meg elektromos autó működésének a megértése, részegységek jobbról-balról megnézhetők. De másrészt én meg egy viszonylag hasonlóan dolgozom most csak repülővel. És az például, tehát az, hogy a, a földi személyzet képes, vagy képesítető arra, hogy a, a tanteremben 3D-ben gyakoroljon karbantartási műveleteket, hogy aztán élesben már ne legyen ismeretlen a dolog. Annak például 
határozottan van is értelme, meg határozottan menő is tud lenni. Uh-huh. Nagyon pozitívan kezdtük az adást. Én tovább ugranék azon ahhoz a részhez, amikor félállomban Nagyon jó. Amennyiben feltűnt neked az, hogy a... Hogy a, hát a fész, az, hogy a Facebook változtatja az algoritmust, az, az mindenki mindig észreveszi. De nekem most uh, momentán uh, már egyre kevesebb fideszes tartalmat ajánl, lehet, hogy ezt megtanulta, hogy nem szeretném tőle. Most momentán olyan szemét tartalmat ajánl, amit, uh, amit szeretnék. Ez a tízes listák, izgalmas uh, 20 éves sztárplékákból típusú cégek, azokat nagyon nyugodtan lehet. És a, képzeljük el, hogy jó barátokban mindenki utálta a Joy plus Rachel szállat, pedig hát az egyetlen normális kapcsolatot, mint azt mindjárt tudjuk. Uh, emellett meg uh, tulajdonképpen egészen elérhetővé tette a teljes uh, összeesküvés elméletes hülyeségeket. Ezt nem biztos, hogy ajánlóban látom, hanem van olyan, hogy, hogy ismerőseim leállnak vitatkozni a, az ő teljesen bolond ismerőseikkel. Ami helyett én a letiltás gombot szoktam ajánlani egyébként, mert uh, hát egyszer élünk. Viszont érdemes azon elgondolkodni, hogy, uh, hogy a Facebook mennyire, mennyire elérhetővé tette a bolondokat. Tehát, hogy régen ahhoz, hogy az ember, ember rendes bolondot találjon, UFO hívőt, ahhoz el kellett menni UFO klubba, meg kellett venni az UFO magazint, vagy megkeresni azt az egy darab rokont, aki, aki szerint csak van ebbe az egészbe valami. Oltástagadó, 5G tagadó, Covid tagadó, az akkor nyilván nem volt, de hogy vannak még ilyen alternatív nézetrendszerek, laposföldesek. És mostanra meg eljutottunk oda, hogy ezek a párhuzamos nem igazságrendszerek, párhuzamos világok egy kattintása vannak. Hát, hogy emberek, akik, akik feliratkoztak olyan hitrendszerekre, amik, amik számomra nem is működnek, nem is lehet összerakni, harmadik mondatnál botlik az egész, azok most uh, itt vannak az orrom előtt, amit hogyha a nappaliban állnának, vagy az előszobában. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy hogy van ez, mert én nem követem a Facebook falamat semmilyen értelemben. Egyáltalán nem vagyok ott aktív, de hogy most azon gondolkodtam el, hogy vajon ez baj vagy nem, hogy egy kattintásra, egy kattintásra ott vannak ezek a bolondériák az ember keze ügyében. Talán ettől egy kicsit kiszakad a, a buborékunk fala, nem? Hogyha ezek elérhetőek. Aztán lehet, hogy valakit ezt könnyebben be tud rángatni ez a... Ez nem ez könnyebben befolyásolta, tehát hogy a, a teljes hülyeségetnek a terjesztését könnyebbé tenni, az, az nem egy okos lépés. Hát csak a mindennek a terjedését könnyebbé tenni, bőjön ki az, hogy a teljes hülyeséget is, meg a nem hülyeséget is. Az tény, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja a kettő közötti határt húzni, és amikor, hm, amikor például a feleségem a teljes növényi étrenddel foglalkozó csoportokat követi, és onnan citál nekem érdekes mondjuk, hogy tudományos eredményeket legalábbis ő neki így adják elő, és azért ő is így adja elő, akkor én kicsit tétova vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez most egy ilyen laposföldes dolog, vagy egy nagyon komoly dolog, vagy hogy a kettő között. Szóval, hogy, hogy érted, hogy, hogy ez most egy jó forrás, vagy rossz forrás? Hiszen pontosan ugyanúgy néz ki formailag szinte teljesen a kettő, és nehéz őket megkülönböztetni. Ebből a szempontból valóban nem jó. Csak hát másfelől meg az mindig egy kérdés, hogy hogyan lehet ezeket, tehát hogyan lehetne azt az ideális állapotot elérni, hogy a laposföld hívők azok ne kapjanak platformot, vagy ne tudjanak eljutni hozzánk, míg a, az egészséges táplálkozás szakavatott tárgyalói meg igen. Tehát ki állapítja meg, ki dönti el. A Facebook mindig erre hivatkozik, hogy ő 
egy csomó esetben nem hivatott arra, hogy eldöntse, hogy kinek van igaza. Uh, igen, és azért hivatkozik erre, mert hogyha esetleg hivatott lenne arra, hogy eldöntse, akkor az neki pénzbe kerülne. De, meg, de szerintem, ne, hm. tehát igen, ez is benne van, de az is benne van, hogy tényleg egy csomó esetben nem hivatott rá, hát azért elég nagy baj lenne szerintem, hogyha a Facebooknak valami, bármiféle értelműs joga lenne arra, hogy eldöntse, hogy nem mit tudom én, a teljes növényi étrend az jó dolog vagy rossz dolog. Figyelj, a Facebooknak van egy kapuőri szerepe, az, ami a sajtónak is hagyományosan volt, hiszen akként működik, kivétel, hogy ezt nem szereti beismerni, mert akkor ezzel járnának kötelességek is. Ebben a részében igazad van, értelek. És csak a hogy sajtó azt a kapóvörű szerepet, ezt megvalósította azért annak idején. Igen, de a sajtónak a, a sajtónak egy aktív szerepe van, tehát ő eleve a sajtó dönti el, hogy mit tárgyal, és hogy mondjam, nem olyan értelemben van kapóvörű szerepe, mint a zombi apokalipszis ellen bezárkozó város kapuján álló őröknek, hanem abban az értelemben, nem is tudom, mint akik ezt a zombi apokalipszist felülről megfigyelik, és ha ott látnak valamit, akkor így kiválasztják, és azt mondják, hogy erről most beszélünk. Hát egy zombi apokalipszis esetében a Facebook az a cég, aki eladott a városnak egy csomó ö, olyan ajtót, ami hogyha megközelíti bárki, akkor kinyílik, tudod, ez a fotocellás. Hát igen, igen, igen. Ebben, ezt nem vitatom, igazad van, hogy kapuőri szerepe van, csak ugyanakkor meg azt nem szeretném semmiképpen, hogy ő döntse el, hogy valami jó vagy nem jó. Mint ahogy azt egyébként te se szereted, más se szereti, hogy amikor, mit tudom én, a, a szabad szólást korlátozza, akkor az bizonyos esetekben nagyon nehezen elfogadható, vagy szóval, hogy azt nem szeretjük míg más esetekben meg elvárjuk tőle. A szólásszabadság az egy többsörös vita azért, mert egy rendkívül gyakorta félreérthet fogalomról van szó. Az egy alapvetően magyarázat fogalom, persze. Tehát a szólásszabadság nem egyenlő azzal, hogy hülyeségeket állíthat igazságként. Igen, igen, igen. Tehát az arról szól, hogy nem perelnek be, hogy hülyeséget mondasz, az, hogy nem csapják rád az ajtót, vagy nem dobnak ki egy magánplatformról, azt például nem tartalmazza. Hát még általában a véleményszabadság nem tartalmazza az, hogy sértegethetsz másokat, meg, vagy csak nagyon korlátozottan tartalmazza, nem tartalmaz egy csomó olyasmit, amire szokták ráhúzni, hogy már pedig a, hát a véleményszabadság van, hadd mondjon mindenki, amit akar, de nem az például, hogy a, nem tudom, hogy a cigányokkal baj van, vagy hogy a zsidókkal baj van, ez nem, ez nem, nem tartozik a véleményszabadság körébe, azt hiszem, mert ez törvény tiltja, ezt közösség ellen izgatásnak hívják, és aki ennek bűnébe esik, az sajnos nem a Facebook szerint, hanem a magyar állami jogrendje szerint segbe kell rúgni. Erőt eszembe ezzel nem fogsz egyet érteni, de azért emlékezzünk meg róla, hogy hat napja volt a öt éves évfordulója az egyik legújabb ünnep megszületésének, amennyiben is 2017. január 22-én a, a akkor éppen nyilatkozott adó Richard Spencer brit, amerikai, lehet lényegtelen fasiszta kis pöcsöt. Ekkor ütötte meg valaki nyilatkozatadás közben. Tehát január 22-ben az üs meg egy nácit nap. Nagyon megsértődött szegény. És nem is tudta mire vélni. Pedig hát egy pofont nem kell magyarázni. Most lehet, hogy megleplek, de nem, nem vitatkozom veled ebben. Ám legyen. Hagyományosan ebből volt egy magyar sajtóvita, úgy emlékszem, hogy de erőszakot használtak. De nácikkal szemben. Azért, na, húzzunk már meg valahol a hogy kit éri meg megütni, vagy kit, ö, ki az, akit nem tekintünk ö, 
nemes vitapartnernek vagy párbaj képesnek. Na ez jó, hogy kit nem tekintünk párbaj képesnek, ez szerintem így egy, egy szép megfogalmazás. És igen, én ezzel tulajdonképpen egyetértek. Indulatosabb pillanataimban szoktam is kampányolni amellett, hogy hogy igen, ugyanemellett tulajdonképpen, amit te is mondasz, hogy azért ne tekintsünk mindenkit képesnek és nem ez azért az, hogy mindenkivel, mindenkivel ugyanolyan feltételek között vitázunk, vagy próbálunk előbbre jutni egy vitában, az szerintem nem, az nem egy valódi, nem egy emberszerű működés. Az emberszerű működés az, hogy azért vannak, akiket egyszerűen csak pofán vágunk. Mondom mindezt úgy, hogy még életemben senkit se vágtam pofán, azt hiszem, vagy hát mondjuk, nem tudom, hat éves korom óta, úgyhogy a szám az nagy, de legalább szóban volt már, akibe beleálltam. Nem tudom, bonyolult dolog ez. Én azon gondolkodtam mostanában, hogy nem sikerült elolvasnom, hogy a Facebook mire hivatkozott, amikor Trumpot visszaengedte a platformra. Volt-e valamiféle, nem tudom, kiadtak-e valami közleményt arról, hogy igen, akkor, amikor kitiltottuk, akkor... A, közö, a, a szabályzatainkba ütközőeket állított, de az már elévült, vagy, vagy hogy ez erre két éves eltiltás jár, vagy szóval mi volt a... Nem tudom, ezt meg kell nézni igazából. Tehát azt mondom, hogy a pucsa fennálló államrend ellen az egy olyan dolog, ami, amit akár lehetne is honorálni azzal, hogy nem engedjük vissza. Hát igen, de ugye az előbb meg kéne várni azt a vizsgálatot, ami bizonyítja ezt, az még éppen... Hát vagy a Facebook eldönti saját hatáskörében, hiszen na nem de, egy állami de, szervezet. Áj, de ez az, ez az ami amire szerintem ők joggal hivatkoznak, hogy, hogy hát szóval az a baj, hogyha ezt eldönti, akkor tényleg azt is eldönteti, hogy neked ad-e hangot, vagy aki, nem tudom, szidja Putyint, annak ad-e hangot. De ezt rendszeresen eldönti. Tehát ne tegyünk úgy, mint hogy ezt nem csinálnák. Hát de mindig arra hivatkozva, hogy van egy publikus szabályzata, és az abba ütköző megnyilvánulásokat pannolja. Nem? Uh, hivatalosan igen. Tehát nem szokott olyan, hogy csak, na jó, de tehát, hogy mindig van egy hivatkozás, ami tehát nem dönthet úgy, csak úgy, nem tudom, izé, hogy te nem vagy szimpatikus, vagy meg, megkérte az Orbán Viktor, hogy téged, téged tegyenek ki a platformról, és akkor, és akkor kitesznek. Hát olyan van, hogy kitesznek, és aztán megvizsgálják a kérdést, hogy joggal tettek-e ki, és adott esetben visszaengednek, hogy csak kiderül, hogy nem. Van ennek az ellenkezője is. Gyakorlatban szerintem, hogy fél tucat olyan levelet tudok keresni a Facebooktól, ja, nem várja, ezt Messenger üzenetben küldik, tehát nem fogom megtalálni büdös életbe sem. Amikor bejelentettem valamit, és akkor kb. visszajön az a, az a forma levél, hogy sajnáljuk, az a bejegyzés, hogy mocskos cigányok mindegyiket gázkamrába kéne küldeni, nem meríti ki a közösségi sztenderdek megszegését. Felebezni itt tud, kattintson a törlésgombra. Uh-huh. Uh-huh. És akkor ugye elgondolkodom, hogyha már ez sem, akkor vajon mi? Hmm. Jó, szóval szerintem ez még mindig a... Vagy, vagy hát, hmm. Szerintem nagyobb balhé lenne abból, hogyha... A Facebook vindikálná magának a jogot, hogy az összes vitás kérdésben, ami az ő platformján felmerül, hiszen ott van 4 milliárd ember, akik vitatkoznak egymással, és mindig ő tenne igazságot. Mert igazándiból ő nem a letéteményese minden igazságnak, meg nem is mindig egy igazság van. Hát erre persze létrehozott egy bölcsek tanácsát, ami azóta sem csinál semmit. Hát jó, de azt arra hozta, ezt nem arra hozta létre, hogy egyes ügyeket eldöntsenek, hanem hogy irányelveket fogalmazzanak meg, nem? Egyes ügyek eldöntésére hozott, tehát oda fellebbezni lehetett. Gyanítom, hogy azóta megfejtették egyszer azt, hogy nem tudom én azt a képet, ami egy kicsit csúnyabban néz a gyerek, azt törölheti-e, 
hogyha a szülője töltötte fel, vagy valami hasonló. Esetleg megették a málnás makaronokat a céges büfében. <gül> az is lehet, igen, hogy az csak egy ilyen kirakat szervezet volt. Nem tudom, arra kíváncsi lennék, hogy csináltak-e, vagy biztos van egy jelentés arról, hogy mit csináltak, de nem követtem. Volt egy jelentés arról, hogy miért kiábrándító, amit csinálnak. Aha. De ezt majd visszakeresünk, vagy megkeresünk a következő adásban, mert van még egy rinyám, és akkor elérünk Ruszkikhoz is, hogy olvasol te mostanában a legindexet. De hogy olvasok, nem olvasok. Nagyon ajánlom, hogy olvassál néha. Ma minek? Azért, mert szép lassan, de beorigósodott az index is. Tehát, hogy már nyomja az ukrán, már nyomja a ruszki propagandát, már látszik, hogy hogy ez nem az az index, és már egyre kevésbé ügyelnek az a, a látszatra is. Most aktuálisan megnyitottam éppen az indexnek a címlapját, hogy azt mondja, nézzünk valami igazán jót. Hmm. Reagált a Magyar Kormány az Ukrajnai Külügyminisztérium lépésére, Szijjártó nyilatkozattal, aztán egy jó kis hír arról, hogy az oroszok mit csinálnak. Rossz szempontból, ukrán politikus Orbánnak üzent, elintézünk titeket rohadékok, és itt a lista Magyarországra írítkednek a németek. Uh-huh. Tehát, hogy már, már, már megy a hanyatló nyugat erősen az indexen is, Plusz, hát itt is robbant a hétnek az a lejárató kampánya, amiben a 5 gimnáziumot célozta be a Fideszes Kommunikációs Gépezet. Szomorú történet ez. Nekem van egy ennél szomorúbb történetem a mai magyar média világából, amivel inkazárdiból nem tudok mit kezdeni, és még nem is döntöttem el, hogy mit gondoljak erről, de szerintem sok embernek nagyon örömteli hír volt az, hogy elindult a a Rádió Café, vagy hát ezen a néven újraindult rádió budapesti és Pest környéki vételkörzettel, az egykor legendás Rádió Café eh, hanvain újra éledve, és sok régi szerkesztőt visszahoztak, és azóta tényleg egyre inkább lehet hallani, hogy visszatérnek oda egykor ott neves szerkesztők, szerzők, csupa olyan ember csinálott műsor, akit egyébként eh, Szeretünk. Én nagyon örül, át, visszaköltözött oda a, a Millás reggeli, reggeli gazdasági Muppet Show, avagy rádióműsor a Jazziről. És az elején elég rossz volt, valahogy úgy nagyon nehezen állt össze, de mostanra egy olyan, mit tudom én, három-négy hónappal az indulás után tök rendben van, sőt, nagyon jók a zenék, mindenképpen az összes többi rádióhoz képest sokkal olyanabbak a zenék, mint amit régen szerettünk a rádiókafén. Rendben vannak a műsorok, van, ami kifejezetten jó, van, ami nem zavaró. Reggelenként ott van a millás reggeli. Szóval tök jó minden, viszont van nekik egy hírszolgáltatásuk, ahogy minden rádiónak van, hiszen az kötelező. És a Rádió Kafén a hírek egy ilyen, egy idő után viszonylag jól felismerető mintázatból építkeznek. Ja, az fontos megemlíteni, nem mondják be, hogy az MTI szerkesztésében, tehát nem a bármely rádió számára ingyenesen elérhető MT is cuccot tolják, illetve nem tudom, mert nem mondják be, mindig más név a hírszerkesztő, ez egy kicsit gyanúsát teszi a dolgot. A lényeg a lényeg, hogy az ottani hírszolgáltatás az a, az, az ilyen, egy idő után nagyon jól felismerhető kormánypropaganda hármas ügyosztály által készített, mondjuk úgy képzelem, hogy a, tehát, hogy a, a kormány propagandában van egy ilyen jól kialakított rendszer, hogy van az origóféle ilyen véres szájú őrület, ami a, a megőrült követőknek a, 
az érdeklődését szolgálja ki, és van mondjuk a, mindegy, nem tudom mi a hármas vagy kettes, de hogy és akkor van például az Index, ami egykor egy kormánykritikus médium volt, és ma megpróbálják úgy átállítani, hogy azt ne vegyék észre az olvasók, és nagyon óvatosan adagolják bele a, a, a kormány propagandát, tehát nem direkt, nem ilyen nagyon véresszájú, hanem csak úgy ide-oda beszúrnak egy-egy ügyesen elhelyezett kommunikációs klisét, és a kafénak a hírszolgáltatása is ilyen, hogy minden, minden egyes hírologban van egy hír, ami valami ilyen állami sikerről szól, tehát semmiképpen nem politika, politika nincs, nem, nem említenek soha semmi politikát, mármint hogy pártpolitikát, magyar közélet, ez, ez nem szerepel, hanem előkerülnek olyan dolgok, hogy mit tudom én, újabb segélyhez jutnak a kis és középvállalkozások, meg lefelé tartó fázisában van a Covid, meg ilyenek. Szóval ami mind arról szól, hogy, a, hogy az állam az jól, jól működik. Van egy ilyen hír, van egy valamilyen nemzetközi kitekintés, ami sokszor visegrádi négyek, és az is inkább mindig olyan, hogy vagy semleges, vagy valamilyen Ukrajnába látogatott a külügyminiszter, és azt mondta, hogy nem tudom, mit mondott. Legyen béke. Legyen béke. Jó, tényleg. Konkrétan, ezt tegnap tegnap ezt hallottam, hogy hogy a a nemzetközi nyomás ellenére sem sodródik háborúba Magyarország nyilatkozta a miniszterelnök. Ez volt a... Igen, ez egy közepesen borzasztó. És azonnali tűzszünetet sürget. Ami, hát tényleg, hogy az sürgeti a tűzszünetet egy magyar miniszterelnek, hát ez, a, ennek a hídértéke azt hiszem, nem tudom, kevesebb, mint hogy én mit tettem reggelire. És, és van egy harmadik hír, ami meg valamilyen kvázi izé, bocsokat szült a ikrényi oroszlán, vagy valami ilyesmi. És szóval, hogy érted, ebben nincs semmi kormánypropaganda abban az értelemben, hogy nem emlegetik, vagy most lehet, hogy emlegették az ötös gimnáziumot, de szóval nem ez a lényeg, hanem, hanem inkább csak egy olyan képet sugároz, mint hogy, hogy hát úgy ebben az országban minden rendben, az állam működik, akiknek segítségre van szüksége, azok segítséget kapnak. Valatok pontosan a, járnak a hóvirágvirít. Így van, és, és igen, és csodálatos bocsokat szülnek az állatkert lakói. És valahogy nekem ez nem fér össze, hogy, az, hogy a kafé, ami alapvetően egy progresszív rádió, progresszív témákkal, progresszív emberekkel, mármint hogy műsorkészítőkkel, és aztán, és ehhez képest van ott egy ilyen hírműsor, és ezen gondolkodom, hogy vajon ez volt a dílnek a egyik feltétele, tehát úgy kapták meg a frekvenciát, hogy vállalniuk kellett, hogy az MT-nek az úgynevezett uh, propaganda light verzióját fogják használni, vagy ez valami díl, hogy azt csináltok a tém- tört tartalomban, amit akartok, de a hírszolgáltatást azt nekünk kell adjátok. Szóval mi, ez, ez, ez honnan van? Nekem valahogy egy ellentmondás van benne, és egy ilyen fájó ellentmondás, mert egyébként ennek a rádiónak örülök. Végre nem az van, hogy az autóban már mindig le kell kapcsolnom valamit, és a jazzit is egyre idegesítőbbnek találtam, mint ilyen kvázi utolsó mencsvárat az autóban, ami nem a podcast. Te ebből nem... Érzékel semmit, azért gondolom, mert szerintem nem hallgatod a rádiót az autóban. De Annyira gondolom? nem hallgatom a rádiót, hogy én már az eredeti rádiókafét sem hallgattam, ez nekem teljesen kimaradt. Tehát tudom, hogy ez egy ilyen budapesti dolog volt, hiszen sehol máshol nem lehetett amúgy sem fogni. Így van. De én ehhez vidéki kisgyerek voltam, 
különböző albérletekből, ha az ember nem rádiót visz magával, nem egy erősített meg egy hangkártyát. Uh-huh. Úgyhogy én csak én távolról is csácsodálkozva nézem a, a Pestiek között világhírű embereknek a különböző karrier lépéseit. Mm, ellenben, hát nézd, nem szép történet. Utána kéne nézni igazából, hogy, hogy ki a tulajdonos, az mondjuk egy izgalmas körkezdésnek. Annál is inkább, mert ez egy olyan frekvencia, amit a amatőrnek amatőr, de legalább független civil rádiótól nyúltak le, amin működik. A Trend FM-mel osztozik a stúdión, ami szintén nem tudom, kinek a tulajdonosa, de ez megint egy évek óta működő korábban gazdasági rádió volt. A cuccos, és általában véve azt meg azért így tudjuk az elmúlt évekből, hogy, hogy aki egy kicsit is független volt, azt megpróbálták egyszer-kétszer-háromszor, és vagy sikeresen kitolni a rádióból, meg a rádiózásból, meg a, meg a frekvenciából, mert nehogy már bárki beszélhessen bele a levegőjékbe. Figyelj, azt tudjuk, hogy a 2010-ben alapított Matchpoint Official Kft. és a tulajdonos a Szőke Tibor, aki ezt a rádiót elindította. Nekem nem mond semmit Szőke Tibor neve sem a Matchpoint Official Kft. De igen, valószínűleg ez egy, egy Google keresésre van tőlünk a megoldás, csak idáig még sose mentem el, hogy tényleg neki is állják rájönni, hogy, hogy mit kell tudni erről a társaságról. Mindegy, végül is Figyelj, nem olyan fontos történet, inkább tényleg csak azért, vagy annak érdekes, akinek a rádiókafé jelent, vagy jelentett valamit, és ö, olyan, olyan tanulságos magyar történet, na, azt hiszem, amin lehet, hogy külföldi barátaink meglepődnének, hogyha ezt mesélnénk nekik, mi meg már tulajdonképpen annyira megselepődünk. Jó, most bizonyította, hogy én pont meglepődtem rajta. Na, mindegy, menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit olyan dolgokról, amiknek van köze az elektromossághoz, vagy több köze van az elektromossághoz. Például, ha már itt a saját élményeinkről van szó, akkor ha akarod, előbukkanok a, a fülhallgató szaga egy következő állomásával. Te jó Isten van, még folytatása nem csak hallgatod rajta a zenét, és örülsz annak, hogy időnként vagy helyenként piros a színe, ami még mindig nagyon jó piros. Mindig van folytatás. Nem vettem új a fülhallgatót, nem ezt akarom elmesélni. Legalább hanem, ez. Egyrészt örülök neki, mint majom a farkának, és nagyon sok zenét hallgatok azóta egyébként, és nagyon élvezem is, meg előfizettem Tidal-re, és eskü, esküszöm Isten bizony, hallom a különbséget a Tidal és a Spotify között. Azt lehet, hogyha majd a, a Lost lesz és az MQA között vélet hallani különbséget, akkor van hozzá kettő nagyon jó cáfoló videóm. De a, a között nem hallom egyáltalán. De ugye a Spotify az semmilyen lossz lesz minőséget nem tud, és egyébként ezzel egyedüliként a, a zene streaming szolgáltatások között most már mindenki, most már Deezer is tud, meg, meg az, azt hiszem a SoundCloud is tud, az Apple Music szintén, a Tidal szintén. De egy kicsit jobban szeretem a, a Tidal-nek a felületét is, meg na mindegy, szóval hallani vélem a különbséget, és kicsit így rá vagyok erre pörögve, hogy ú, most akkor kéne venni valami használt hangfalat, hogy azt dugjam rá a rossz hangfalak helyett a... Ilyen, nem tudom, mindegy, ezt ebben nem akarok ebbe a nyúlőregbe most bezuhanni, csak azt akarom elmesélni, hogy ennek kapcsán ugye volt az a, az a dilemmám, amiről meséltem itt a műsorban, hogy ezt a fülest, ami most is a fejemben van, ezt az egyik ilyen szakértő videócsatorna, az nagyon lehúzta, hogy ez milyen Igen, szar. a Igor Fülesző, vagy valami hasonló. Olufs Gadget, igen. Az. És, és gondoltam, hogy valahogy ez tök jó lenne összehallgatni más fülesekkel, 
De mivel nem volt itthon ilyen olyan eszközöm, amivel szétoszthattam volna az egy hanforrást több jackdugóra, ezért azt csináltam, hogy magammal vittem az egyik lányomnak a nagyjából hasonló pénzbe kerülő JBL fülesét a stúdióba, ahol a Láncreakció podcastot vesszük föl, és ott megkértem a hangmester urat, hogy segítsen nekem. És akkor egyrészt összehallgattam ezt az ilyen commerce forgalomban kapható, egyébként eddig úgy hittem, hogy viszonylag jól szóló fülhallgatót az enyémmel, és nagyon megnyugodva vettem észre, hogy hát bizony elég jelentős. Tényleg jól, jól hallható még számomra is a különbség. És akkor ezen fellelkesülve Nónius, a hangmester, az előkapott két füles, hogy na akkor ezeket is hallgassd meg. Az egyikre azt mondta, hogy nem tudom a márkáikat, ezt előre bocsátom. Az egyik talán audiotechnika volt, a másik meg Edem Audio, azt tudom. Szóval, hogy az, az egyikre azt mondta, hogy hát ez ilyen 80 ezer forint körül van, ez nagyjából az alja annak, ahogy amikor az ember elkezd stúdiót építeni, akkor először ezt így ezt szerzi be, amíg még kicsiben gondolkodik. És aztán itt van ez a másik, ez negyedmilliós, ez már valamilyen. És akkor meghallgattam a, először a 80 ezres fülest, és kicsit értetlenkedve néztem Nóniuszra, hogy de figyelj, hát ez, hát ez tök szarul szól, vagy hát ez ilyen, nem tudom, csörög, zörög, és mondta, hogy á, igen, érti, hogy miért mondom. Mert ez egy monitorfüles volt, ugye? Ez egy monitorfüles volt, persze. De az enyém is egy monitorfüles egyébként, amit vettem. De, de hogy akkor érti, igen, mert hogy ez egy ilyen nagyon flat füles, direkt arra van, hogy így jól halljad a mindent úgy, ahogy azt a, az Úristen megteremtette, és, e, és ezt van, aki ilyennek hallja, és annak ez nem való. És mondta, hogy na, akkor nem fogod szeretni a negyedmilliósat se, sőt. És képzeld el, tényleg nem szerettem kifejezetten nem, kifejezetten ilyen laposnak hallottam, csörgőnek, zörgőnek a magasakat így, nagyon ilyen bántóak voltak nekem benne. És Nónius nem megsértődött, hanem azt mondta, hogy hát igen, ez tökre úgy van, hogy mindenkinek más a füle, és más a, a hangérzékelése is, és van akinek ez jön be, van akinek az, és ha a te füleden, ami van, azt szereted hallgatni, akkor egyáltalán ne törődjön senki mással, akkor te megérkeztél, akkor ez a te fülesed. És közben végig ugye azt próbáltam csak eldönteni, hogy mennyi ebben az ilyen, ilyen önmegerősítési önbecsapás, hogy mennyire az én általam megvett, nehezen kiválasztott, vagy nehéz dilemmák után megvett füles vetett hit, az mennyiben öncsalás, és mennyiben valódi. De aztán végül arra jutottam, hogy végig nem olyan fontos, mert tényleg azt tetszett a legjobban az a az a hang. És azóta is <gül> hallgatom nagy, nagy élvezettel. Hát meg figyelj, a monitorfüles az egy, hogy hívják, az egy munkaeszköz. Mármint az, amit tényleg nem színez sem erre. Így van. Mert ott hallod, hogy mi van a felvétel, aztán utána majd izébe behúzgálod a kis konzolodon azt, hogy ez most úgy szóljon meg, amúgy szóljon meg, akármi. Igen, igen. És a végén megnézed valami kommerszen meg hármasban 160-nal az autópályán tépő kis poszkiban, hogy hogyan szól, amit kevertél meg közben pihensz, meg ilyesmi, mert fárad az ember füle is. A minden másnak meg az a célja, hogy úgy szóljon, hogy neked tetszik. Így van, pontosan, ezt is megtanultam, és egyébként kicsit side note, de még egy dolgot megtanultam, hogy akartam tenni a laptopomra egy olyan valami megoldás, szoftvert, nem tudom akármit, amivel egy egész picit lehet ekutálítani, mármint, hogy tehát lehet a frekvencia sávonként halkítani, hangosítani a a kimenetet, hogy ennek a fülesnek a valóban tetten érhető picit a, a közép magasait, egy kicsit, ha lejjebb húzom, akkor még jobb az élmény. 
És arra megdöbbentő felfedezésre jutottam, hogy hát használható eszköz ilyen nincs. Vagy én nem találtam. Tehát több olyan szoftvert is telepítettem, ami a Mac-nél teljesen meglepő módon drivert telepített, lenyúlt a, a, az egész hang outputot, és aztán lehetett állítgatni, és ezek mind ezt egyébként megcsinálták, de aztán vagy az volt, hogy mit tudom, én átváltottam fülhallgatóról hangszóróra, és nem szólt, és ott bonyolultkodni kellett kapcsolgatni, lekapcsolni, kitörölni, nem tudom, vagy az volt, hogy na jó, ez működik, de csak 10 percig utána szép lassan egy hang, nagy zajforrás átveszi az uralmat, és fizessek 45 dollárt, hogyha tovább akarom használni ezt a szoftvert. Szóval képzeld el, hogy nem találtam ilyet, és ami még meglepőbb, hogy az egyik ö, streaming szolgáltatóban sincs egy olyan, hogy ott te magad nyomkodhat, vagy állítgathat a, a csúszkákat. Ilyet nem kínál senki. Bocsát, nem igaz, az a Apple Music az kínál ilyet, de ott sem az történik, hogy te a potikat vagy hát a, a sávokhoz tartozó csúszkákat állítgathatod, hanem választhatsz 25 ilyen predefinit, most akkor ez blues, meg ez bass kiemelés, meg ilyenek. Tehát ilyen fantázia nevekkel ellátott előre megcsinálni. Ami behúzod a fletet, igen. És akkor igen. Szóval, hogy ez érdekes, hogy senki nem kínál ilyet. Hát figyelj, azért a jó, azt mondjuk tíz éves tapasztalatnak a birtokában mondom, tehát lelképzelhetőleg az utább változott a cég filozófiája, bár meglepne. De hogy a Mac az nagyon szeret ragaszkodni ahhoz, hogy úgy működjön, ahogy, azt, ahogy, ahogy őt kitalálták. Ennek megfelelően, hogyha bele akarsz mászni az audio részébe, vagy akármi, akkor ott ö, egészen komoly helyek voltak itt. Én annó elég sokat dolgoztam. Mekeni hangos cuccok, ami volt egy pár segédprogram is, amit ez a klasszikus Mac-es server 10 kötőjel 30 dollárért meg lehetett venni, és akkor más volt a dollár árfolyam és tényleg át lehetett kábelezni, hogy a lejátszott hangot azt felvegye, meg a nem tudom én, Bluetooth-on bejövő hangot azt MP3-ba rögzítse, meg ilyenek. Tehát szerintem ez a Soundflower nevű dolog volt, ami most is van még. Igen, és mindegyik az egyrészt frissítésenként meghalt egyszer, mert frissíteni kellett hozzá a kernel kiegészítőt is, ami lehetővé tette ezt a cuccot, és, és azért így működtek, és időnként a Apple felhorgat, hogy kernel kiegészítőt nem is lehessen betölteni inkább, meg hasonlók, mert egy tisztességes API felülete mondjuk nem volt a rendszernek, ahol ezekkel kapcsolatban lépni. Hát igen. Hát ugye igen. a klasszikus másik oldala ugye a NFC chiphez való hozzáférés iOS eszközön című Viking szaga 4 millió oldalban, <gül> amit röviden összefoglalva nem. Igen. Kicsit úgy tűnik, hogy az audio is valami ilyesmi, hogy még, ezt a, még a Sunflower-es irányt nem próbáltam ki, még azt egyébként kifogom egyszer, de aztán lehet, hogy inkább megszeretem ezt a hangzást, vagy elmegyek fülészetre és kimosatom végre a hallójárataimat. A nagy keresgélés közepet egyébként belefutottam a Sennheisernek egy segéd applikációjába, amit telefonra lehet rakni, és ami megmondja, hogy mennyire vagy süket. Kipróbáltam. Bár ne tettem volna. Ez a hány hercig hallasz típusú? Lényegében igen, hány hercig hallasz, igen. Az egy izgalmas dolog. Persze meg kell nézni, hogy meddig szól egyébként valójában az eszköz. Tehát, hogy fiatalabb fülű gyermekedet azért ültesd oda elé. Mert ha belőtközöl abba, hogy nem tudom én, 18 kHz felett valójában már a hangkeltő eszközöt sem jelzi ki, akkor hát probléma van, lássuk be. Igen, igen. Akkor nem a fületből hiányzik az a 3000 Hz még. Nekem sajnos azt mondta az applikáció, hogy nem a normál tartományban vagyok, hanem azon már kívül. 
ez az egy kicsit elkezdtem már süketülni, de azért azt, de csak egy kicsit. Azt hiszem valahogy úgy vagy nullától 18 decibelig valami ilyesmi, vagy lehet, hogy 28 decibelig, most nem tudom, de, de mindegy, én valahol 30 decibelnél vesztettem el a, a hangot. És az már az enyhe halláskárosodás megkezdődése. Úgyhogy megijedve nem vagyok, hiszen ezt mondják a gyerekeim is, meg a feleségem is, hogy nem hallok semmit, úgyhogy valószínűleg igaz lehet. Na, hát így, de nem baj, ez végül is azt gondolom, hogy csak fel kell tokerni a hangerőt, egy jó fülesben azt lehet, ugye? Igen, és az nem is fog ártani. Erről eszembe, tegnap hallgattam hajnalban, amikor felkeltem még kicsit dolgozni, a legutolsó égésteret, és ez nem is tudom, hogy fog ide kapcsolódni, az előbb még logikusnak tűnt, hogy én ezt elmeséljem. Ja igen, hogy az ember az élete során összeszed különböző sérüléseket, amikkel aztán tovább él, és egy olyan figurával van, volt most interjú ebben a műsorban. Ez, amikor a teljesen új újságíróik beszélgetnek, azokat nem szoktam meghallgatni, ez most Karotta beszélgetett egy darab szakemberrel, az, az mindig is szórakoztató dolog, aki versenykamionokba épít kábelkorbácsot, meg kijelzőt, meg, meg hasonló dolgokat, és akkor aztán takaron ugrálnak ezek a gépek. És ő mondta azt, hogy hát feltűnt az, hogy egy picit elkezdett homályosan látni. És elment szemészhez, és mondták, hogy igen, ez a fajta rétegleválás, ami nála tapasztalható, hát ez másoknál 60 éves kor felett szokott elkezdődni. Végezze valami olyan munkát esetleg, ami ö, mechanikus ö, behatása van az ő testére, és az, az, az ronthat ezen. És gondolkodott, hogy elképzelhető, hogy a napi hat órát ülünk egy kamionban időnként versenyeken, és ráz minket a minden, az ennek számít. És hogy, és, és hogy igen, ez az, ráadásul hozzá szíjazva a kamionhoz, ami hiába van csillapítva, így úgy azért még mindig ráz. De nem is emiatt kezdtem el elmesélni, ez csak a kapcsolat hozzá, hanem hogy volt egy sztori egy bácsiról, akinek nem emlékszem a nevére, valami francia, öreg úr, 81 évesen még mindig ott van a Dakaron, mint, mint szakmérnök és hogy lényegében ő találta fel kb. a kamiont is, tehát ezért Louis kamionról van szó magáról. És volt egy olyan ilyen beszúrt mellékmondat, hogy hát ő számítógépet nem nagyon használ, aktái vannak és papíron számol és a többi, de látni rajta, hogy ha reggel nem ment elvizelni, akkor szúrósan néz rád, mert az is fél kiló, és tudja, hogy mennyivel fog nőni a fogyasztás majd emiatt. És hát akkor ez a, van a tudás, ami nem öregszik típusú játék. Nagyon szórakoztató beszélgetés, tök ajánlom mindenkinek. Adásnaplóban majd megtaláljátok a linkjét, gondolom ennek is. Természetesen. Nem tudom, lassan így egy órával a műsor kezdet után ne kanyarodjunk rá, konkrét a világban történt eseményekre, ami, amelyeket eddig csak ürügyként használtunk arra, hogy a saját életünkről meséljünk. Tulajdonképpen van kettő darab gyors hír alakú hírem, ami megint téma, és aztán majd összeveszünk rajta, vagy sem. Jó. De ott régen az a vicc, ugye, hogy mi a összefüggése az idő a tér és a tömeg között, amely szerint, ha jó az idő a tömeg, lemegy a térre. Igen. És most egy hasonlót vélek felfedezni, hogy mi a, mi a, külön, vagy mi az összefüggés a, a gazdaság és a nyelv között. Amennyiben a szavak jelentése a gazdasági helyzethez képest, vagy az a párhuzamosan megváltozik. Hmm. A következő történt, a J.P. Morgan Chase nagyon-nagyon-nagyon nagy bankház. Jó, nagyon-nagyon-nagyon nagy, mert kimentették 2008-ban. Nem menjünk ebbe bele, hogy... Hát de nagy és kész. Azt is kiszívta meg, mert nyilván mindenki más, meg a Bear Stearns. Szóval ők vettek egy startupot, amikor még olcsó volt a pénz, 
olcsó volt a mosoly, és pörgőszoknyájú piros hajpántos lányok locsolták mindenkire a testénként, amit kockázatőkéből vettek már a lányok is. <gül> szóval akkor vett egy startupot, ami, ha jól emlékszem, akkor amerikai zéket, diák hiteleket kezelt, vagy valami ilyesmit, és az volt az állítás, hogy ez a Frank nevű startup, ez 4,25 millió vásárlóval vagy ügyféllel rendelkezik. Ennyiért kiadott azt a 175 millió dollárt, amit kiadott érte a, a GP Morgan Chase. Hát az a tulajdonképpen zseppénz, hát ez a világ fintek beszerzése semmi ennyire meg nem érte, mint ez. Ez a merger vagy az acquisition ez azóta átalakult egy perré, mert időközben kiderült, hogy a 4,25 millió az egy picit talán közelebb van a 300 ezerhez. <gül> Ups, elnéztük, bocs. Azt, ak- azt akartam, akarom mondani, 300 ezer. <gül> Igen, a többit azokat úgy belehamisították a, az Excelbe, és ilyen módon az, amit korábban fékítíjú, mékít, aj, beügyeskedte magát a startup, most majd a GP Morgan Chase esernyő alatt meg fognak nőni, és ez a sikertörténet. Milyen géniuszok vezetik ezt a céget is. Azt most már a régi nevén emlegetik, miszerint csalás. Aha. Hát nem, nem egyedi eset a startupok világában. Ö, nem bizony, csak hogy kíváncsi, hogy ez a, a nyelvi változás, ez mennyire lesz tartós. Ja, hogy a fake it, make it logikát most egyszerűen csalásnak kezdik, nevez, vagy ebben az esetben csalásnak nevezték. Igen, tehát amikor, amikor szerződésekben olyan számok szerepelnek, amik látványosan nem igazak, akkor hát régen ez beletett seperni a szűnyeg alá, hogy hát vettünk három startupot, egy bebukott, kettő, nem megérte. Most a, egy úgy átvert minket, hogy azóta is rajtunk röhönnek minden este a kocsmában, annak más az optikája, és itt kapcsolódik be egy másik startup, egyébként Donut Pay, ami korábban egy ilyen kis cuki app volt tulajdonképpen. Azt én ismerni vélem, azt az ugye arról szólt, hogy megtalálta, hogy milyen módokon lehet bizonyos helyzetekben spórolni, vagy... Ez egy robotjogász volt, igen, tehát hogy megadtál igen. három adatot, és akkor előállított neked egy papírt, vagy egy hivatalosnak tűnő levelet, amit beküldtél, és aztán vagy válaszoltak rá, vagy nem. Igen. Repülőkésés, meg azt hiszem, parkolási bírságra volt jó az eredeti, eredetileg. Hát aztán kaptak kockázatőkét, és el is fogadta a csávó, aki csinálta, az egy egyszemélyes projekt volt. Azóta mindenre is képes az alkalmazás. Érd vállóperes beadványt is tud írni. És egy amerikai jogi asszisztensnek úgy felhorgatt fel ez, hogy nézzük már meg, hogy mégis hogyan működik ez a mesterséges intelligenciával megtámogatott robotügyvéd. Úgyhogy gyorsan be is adott három darab kérvényt. Azt az egyik az egy Small Claims Court, az magyarul mindegy, ahol kis összegű dolgokat lehet beperelni, és akkor azt egyszerűbb eljárás alatt tárgyalják, nem tudom, 5000 dollárig, vagy valami hasonlóig. Ott egy panaszt átverése, 500 dollárért. Egy, állítsunk elő egy vállási beadványt, meg volt egy harmadik, ami azt hiszem talán egy rágalmazási ügy. Mindegyik az, ami tulajdonképpen standardizált papírmunkával megcsinálható. Ha nem adsz olyan feladatokat, hogy államokon, meg mint amerikai államokon, vagy, vagy, vagy nemzetközi ügybe torkolódik bele, ahol egyszer csak elkezd bonyolultabb lenni a dolog, amire valószínűleg azt kéne mondani egy amerikai robotüvének, hogy szorgy, hát ez, ez, ez nem az. Plusz, ha nincsenek izgalmas helyi jogszabályok például, ami pedig 
hát az meg az ügyvédnek a feltanításának kérdése. Hogyha mit tudom, Észak-Koroninában van, akkor tudnia kell azt, hogy ezt ott máshogy intézik, mert annak hagyománya van. De ideig első jutott igazából, bár az, egy, tehát az egyik, egyik ügyben kapott dokumentumokat, aminek gyanúsan volt emberi szerzőjük a dokumentum metaadatai szerint. Ez önmagában izgalmas volt. A másik pedig, hogy, hogy ahhoz képest, hogy emivel működő robot ügyvédnek mondja magát a dolog, ahhoz képest az ügybonyolultságát a függően különböző várakozási időket mondott. Majd ezeket lekéste egyébként. És nem lehet tudni, hogy egy le van-e terheve a fenébe az egész rendszer, és mindenki ezzel akar elválni. Vagy tényleg valahol betanított munkások kopipésztának össze vállóperes íratokat, mert lényegében listák alapján. Minden esetre igény gyanús az egész ügy. Hmm. És azt gyanítjuk, hogy esetleg emberek írják ezeket a robotbeadványokat? Igen, ez a gyanú, hogy, hogy az emi még nem annyira okos, hogy ki lehessen neki szervezni azt, hogy csináljon egy beadványt, ezért inkább nem tudom én, Amazon Mechanical Turkön kerestek 8000 darab embert, aki szakmájban csinálja az iratot. Uh-huh. Értem. Csodálatos startup világ, imádom. Minden percét imádom. És az a szép, amikor ez itt azért a startup világ ütközik a jogi világgal. Egyszer interjúztam egy munkához egy Walters Kluivertes szakértővel, Na, azt hiszem, hogy a digitalizációs, vagy a fejlesztés, vagy az akármilyen szakértőjük volt, egy csillogóan rendkívül okos nő, nagyon jó beszélgetés volt, imádtam, és ő mondta azt, hogy azt már meg tudják csinálni, hogy fognak nagyon sok ítéletet, felparaméteresztetik, kiértékeltetik, és azt mondják, hogy hm, gyalogos gázolás, ezt a kecskeméti városi bíróságon lenne érdemes tárgyalni, mert ott 5%-a valószínűbb, hogy egy ilyet megbocsátanak, mint a nem tudom, Pest megyei hármason. Sőt, a világ meg már ott jár, hogy vannak országok, ahol az ilyenfajta bíróság shoppingot már be is tiltották, hogy ezt ők elvégezhessék. Uh-huh. Mert tegyünk már úgy, mintha pártatlan lenne a bíróság, vagy legalábbis, hogyha tudjuk, hogy hibák vannak benne, vagy nem, nem ö, egyensima az út, akkor ezt ne lehessen kihasználni. A másik érdekesség az nem a startupok világából érkezett, bár ha kicsit kitágítjuk, akkor igen, ugye minden héten van egy-két bejelentés arról, hogy nagy leépítések vannak hol itt, hol ott, mostanában azt hiszem legutóbb a Microsoft jelentett be ilyesmit, meg még valaki, az is nagy volt, mindegy, szóval mindenki, lényegében mindenki eljutott odáig, hogy szemmel látható méretű embertömeget bocsátanak el a világgazdasági helyzet alakulására, és a Covid utáni éra megváltozott gazdasági környezetére hivatkozva a nagyok. És olvastunk egy érdekes cikket a Virgin, ami arról szólt, hogy vajon miért csinálják ezt, miért bocsátanak el embereket, miközben nem is tudom, ki volt az, akire konkrétan hivatkoztak, de hogy ilyen iszonyú nagy nyereséggel zárta az elmúlt időszakot a nem tudom kicsoda. De lényegében mindenki. De igen, valójában lényegében mindenki. És mégiscsak elbocsátások vannak, és mégiscsak arra hivatkoznak, hogy hát lényegében arra, hogy a, a Covid alatt mindenki iszonyú mennyiségben használt netet, borzasztóan megnövekedtek a mindenféle bevételek a neten, a reklámköltésektől, a, mit tudom én, a, a Zoom előfizetésekig minden, meg a játék, meg minden egyéb. És most viszont, hogy visszatértünk a Covid nélküli világba, most meg 
nem maradtak meg ezek a szokások úgy, ahogy azt ők várták, és ezért a korábbi hiring policy az, hogy embereket vesznek föl, az ahhoz, ahhoz a gazdasági környezethez igazodott. De és akkor ezt néhány ilyen, ilyen nagyszerű szakember meg vitatja, hogy ez, ez, így, ez így nem állja meg a helyét ez az érvelés, ez inkább csak a PR osztály elég jó megközelítése. És helyett, hogy valószínűleg arról lehet szó, hogy valóban estek a bevételek valamelyest, ugye? Ezt jól gondolom. Igen. És hogy, hogy ezt, mivel a befektetők vagy a részvényesek azok az egy alkalmazottra jutó árbevételt szeretik nézni, mint fontos mérőszámot, ezért azt a legkönnyebben úgy lehet javítani, hogyha kirúgnak embereket, hiszen akkor kevesebb alkalmazott van, a árbevétel marad, és akkor megint egy ilyen elfogadható, vagy a befektetőknek is tetsző tartományba kerül ez a mérőszám, és hogy mindössze ennyi lenne az oka ezeknek a nagyméretű elbocsátásoknak. Hát mindaz, aki hallotta már december elején, hogy a cégnél elbocsátások lesznek még idén, az egyébként biztos sok szeretettel gondol a részvényesekre ilyenkor. Minden bizonyal. Meg hát ugye azt is lehetne gondolni, hogy, hogy az azért nem lehet, hogy a szilíciumvölgy teljes felső vezetői rétege egy fél évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy igen, az, ami úgy beindult a Covid alatt, az majd változatlanul úgy marad, ha már nem lesz Covid. Tehát inkább azt gondolnám, hogy ez nem érte akkora meglepetésként őket. Értelemszerűen a háborúra és az ebből kialakult energiaválságra és az abból kialakult inflációs változásokra azért valamelyest rá lehet fogni, hogy az váratlanul jött, és hogy az valóban megváltoztatta egy kicsit a gazdasági környezetet. De a háború is egy éve zajlik. De a háború is egy éve zajlik pontosan. És azért azt, amikor kitört, és kiderült mondjuk, hogy nem három nap alatt lesz vége, vagy öt, ami azért mondjuk egy hónap alatt kb. kiderült, nem, vagy két hónap alatt kiderült, hogy ez bizony nem egy rövid háború lesz. Azóta azért ezt lehetett sejteni, hogy ez, vagy meg lehetett jósolni, hogy ez így fog körülbelül történni. Ö, így, illetve hát, ha mindenki leépít, akkor mi is leépítünk kicsit. Igen, mert most lehet. Egyébként erről mondta valami ismerősöm azt, és utána kéne nézni, de talán van benne igazság. Lazán kapcsolódik, de hogy mintha ugyanez a logika érvényesülne a magyar árak tekintetében, mi szerint is az elszabadult infláció kb. fele. Az nem arról szól, hogy drágult a működés, meg drágultak az alapanyagok, hanem hogy kialakult egy olyan helyzet, amikor lehet áremelkedést csinálni, meg lehet emelni az árakat, nem tűnik fel senkinek, és ezért mindenki ész nélkül emeli az árait akkor is, hogyha egyébként erre nem lenne szüksége. Ez egyrészt jól hangzik, másrészt tehát van a lakáson belül agrár újságíró, akitől évek óta azt hallgatom, hogy fenntarthatatlanok a tojásárak, a búzárak az egész. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ennek a finomított verziója, és az pont a mezőgazdaságból származik, igen, hogy nagyon régen kellett volna emerni, csak nem tudtak, nem mertek, és hogy már nagyon-nagyon-nagyon fenntarthatatlanok voltak a mezőgazdasági árak, és hogy most akkor itt volt az idő, hogy na jó, akkor most lehet emelni. Hát vagy a másik lehetőség, hogy elkezdünk importálni egyébként. Hát, mint ahogy el is kezdtünk itt-ott. Az egyetlen nagy öröm ebben az ürömben, hogy a pomeló ára visszaesett. pedig azt én szeretem. Hmm, az jó, igen, az egy olyan igazi tévénézős gyümölcs az ember. Igen, pontosan. Csendesen körbe rakja magát pomelóhéjakkal, és a, mire véget ér a film, addigra magát a gyümölcsöt is eléri. Igen, igen, igen. Na jó, érdekes... Érdekes ezt nézegetni távolról. 
Azt nem látom egyébként, hogy itthon is lenne ilyen elbocsátási hullám. Mármint a multiknál sem volt talán, nem? Még eddig legalábbis. Multiknál nem tudom, ha mindenki más meg a német gyarmata. Igen, igen, és ott valószínűleg nem is lesz talán. Hát nem tudom, ezt majd meglátjuk. Nem, hát persze vannak a kisvállalkozások, akik, akiket direktben érint a, az energiaáraknak a drasztikus emelkedése. Ott vannak elbocsátások, vannak ágazatok, mint mondjuk a vendéglátás. De hát amiket már hagytak egyébként is tönkre menni két éve. Így van. Ami látszik egyébként, hogy a kajakiszállítás dolgok azok, azok ugyanúgy működnek, vagy ugyanúgy emelkednek, mint a, az élelmiszerárak úgy általában. Tehát a kihoznak 1500 forintért egy kínait című történet, az, az megszűnt létezni. Kihoznak 3000 plusz futerért egy kínait lett belőle. Igen. Jaj, viszont el akartam mesélni egy tévedésemet. Ilyenem nekem is van, úgyhogy... Akkor egy-egy, ezt majd akkor most mindeketten elmeséljük. Én úgy szembesültem vele, hogy a Láncreakció podcastban, ahol én is ott szoktam lenni, ott mivel annyit szoktuk emlegetni a mindenféle sajtóorgánumokat és szakértő cégeket, akik minden évben jóslatokat tesznek a következő évre, majd aztán nem szembesítik a jóslataikat a valósággal egy év múlva, úgyhogy mi előjárva jó példával magunkat szembesítettük a tavalyi jóslatainkkal, meghallgattuk az egy évvel ezelőtti adásainkat, és megnéztük, hogy mi jött be és mi nem. És most nem is ezt akarom, vagy hát ezt meg lehet majd hallgatni a, a jövő héten talán a láncreakcióban, de hogy, hogy azt arra lettem figyelmes, hogy tavaly magyaráztam valamit arról ebben a jóslóadásnak a keretében, hogy, hogy Peter Thiel, és Elon Musk egykor jó barátok voltak, és együtt csinálták a PayPal-t, de aztán nagyon elágaztak az útjaik, mert Peter Tillből egy ilyen azon kevés szilíciumvölgyi milliárdosok egyike lett, aki nyíltan vállalja a republikánus beállítottságát és a jobboldali gondolatait. Bezzeg Elon Musk. Hát Bezzeg Elon meg. Muskból Donald Trump lett. Na, és aztán csak egy évnek kellett eltelni, és hogy hát azt azért nehezen tudnám védeni tovább ezt az álláspontomat, hiszen most már Elon Musk is legalábbis a, a tweetjeiből úgy látható, meg egyébként a cselekedeteiből is, hogy ő is sokkal inkább egy republikánus jobboldali eszmekörnek a avatott hirdetője és rajongója, vagy nem tudom mi szóval, hogy ő is abban hisz. Tehát figyelj, hogy cégvezetőként ő korábban sem volt egy baloldali arc, tehát hogyha ha, ha tudsz olyan munkahelyet építeni, ahol ö, ö, feketéket zaklatnak, vagy tudsz olyat, ahol ezt nem teszik, akkor ő azért a tudsz olyat, ahol teszik Igen, de, le a voksát. De nem, nem jobboldali, baloldali ö, beállítások mentén helyeztem volna őt el, hanem a pragmatikus versus ö, nem tudom, etikus skálán tettem volna a pragmatikus végére. Ha úgy tetszik, akkor egy klasszikus pszichopata vezető, ilyen erőszakos zsenit láttam én benne. Ott még mindig ott van az, hogy és aztán be, be akarnak velem tartatni olyan dolgokat, mint hogy környezetvédelmi előírások, meg hasonlók, hát amik igen, nyilván igen. személyi értékel értékel a szakember. Igen, igen. De még egy érdekesség, hogy ez a, ez a Peter Till kontra Elon Musk, ez úgy került elő, hogy 
annak idején Peter Till azt nyilatkozta Elon Muskról, hogy ő a, a, az idők szelének szélkakasa, vagy valami a Zeitgeist-nak a szélkakasa. Tehát, hogy ő mindig arra igazodik, amerre a, a világ gondolatai igazodnak, vagy irányulnak. És hogy ez úgy egy kicsit szöget ütött a fejembe, hogy, hogy nem lehet hogy most is erről van szó, hogy valamiért ő ebben a republikánus fordulatban, vagy ennek a, a felvállalt jobboldaliságban látja, hogy most éppen az a, nem tudom, a nyerő, vagy az valamiért az érdekét szolgálja. Tehát, hogy ez sem egy ilyen, tehát nem az, hogy most végre kimutatta a foga fehérét, hanem, hogy most éppen ma, ma republikánus, de lehet, hogy egy év múlva meg megint harcos demokratának fog tűnni. Közben adás közben kaptam egy remek hírt, nagyon szórakozott, most jött ki a nem is két napja jött ki a gizmodon, csak elkerült a figyelmet akkor, eh, amely szerint a, M, a M2-es, M2-es azt hiszem, megbukoknál van egy probléma, ami miatt nagyon sok, hát kizárólag alkatrészért szétbányázható, vagy művészti projektként felhasználható darab kerül a piacra, mert hogyha korábban használtad a Find My funkciót rajta, és vagy nem kapcsoltad ki a törlés asszisztensben az aktivációs zárat, jó. Ugye, hogy te se tudod, hogy miről van szó? Nem én. Akkor a T2-es security chip, amit beleépítettek, az a cég gyári faktorérezhetje után nem hagyja csak az eredeti tulajdonost bejelentkezni. Innentől kezdve egy rendkívül drága téglád van. Hát de gondolom, akkor visszakapod, vagy kapsz egy nem tudom. Ezt kénytelen lesz az Apple kijavítani. Hát biztos, hogy nem fogja kijavítani, hiszen ez egy security feature. A más kérdés, hogyha a kedves első tulajdonos eladta valakinek, az a valaki azt törölte, utána vette észre azt, hogy az aktivációs zár, amit egyébként nem kapcsolhat ki az eredeti tulajdonos nélkül, az be van kapcsolva. Hát onnantól kezdve, hogy üldözi az embert, aki eladta neki ezt a cuccot. Ó, oh, értem. Rosszul hangzik. belátja, hogy az így nem fog működni. Aha, ez, ez úgy hangzik, mintha erre nem gondoltak volna, hogy ezt el is adhatják a tulajdonosok valaki másnak. Az ugye legális, az még az Apple szerint is legális. Igen, általában kevés ipar van, mi gondolkodik a, a második tulajdonosban, de, de ez egy különösen nem gondolkodás. Igen. Na de elmesélem az én tévedésemet is, én memóriát vettem a héten, amit majd valamikor jövő héten viszem vissza. Hát ahogy az ember ezt szokta csinálni, megsétáltattunk egy memóriát az alzával. De nem volt jó? Vagy? Ha a diagnosztikai szoftver kettő darab memória helyett jelez a számítógépben. Az internet szerint viszont egy van benne. Akkor legközelebb az internetnek hiszek. Egyetlen. Vagy előre szétszedem a gépet, és megnézem, hogy hány darab van. Elárulom az X270-esben egy. Aha. Ez nem is lett volna baj, mert úgy gondoltam, hogy ez a DDR4-es memóriát, akkor belemegy öcsém gépében, neki egy T-szériás tinkpedje van, abban tudom, hogy kettő hely van. DDR4 stimmel, órajel stimmel, stimmel, minden adott ahhoz, hogy működjön. Kivétel, hogyha belerakom ezt a memória modult, akkor elfelejt felbútolni tőle a gép. Itt már azért kérdően néztem a, a modulra, meg a magamra, meg a mindenre is. És végül beixeltem azánál, hogy akkor a termék visszaszállítása 14 napon belül című opcióval szeretnék élni. És eltalom egy picit a, a memória bővítés kérdéskört, mert most épp eleget szedtem szét, épp elég számítógépet ahhoz, hogy ne akarjak még többet. Uh-huh. Ugyanakkor az első benézés, hát az be kell vállalnom, az én voltam. De milyen szerencsé, hogy van 14 napon belüli visszatérítési lehetőség. Hát mint mindennél, amit az interneten keresztül vásároltunk. Így van, pontosan. 
Na, szerintem elfogytunk nagyjából hírekkel, bár hát temethetnénk még a Clubhouse-t, vagy a twitter de nem sok kedvem van hozzá. Nem, azok nem olyan érdekesek. Én egy dolgot szeretnék elmesélni, az csak egy igazi ilyen cukiság, apróság, hogy most adták át Hollandiában, azt hiszem Amsterdamban, azt a bringa mélygarást, ami tízezer kerékpár tárolására alkalmas, mégpedig a valami ottani folyó alatt nyílt ez a mélygarázs. A tízezer az nagyon sok, de hát ez egy olyan város, ahol a, azt hiszem az emberek 30%-a használja a napi rendszerességgel a kerékpárját, tehát ennek van értelme, de azért az milyen menő már, hogy itt nem, a, nem a, az autósoknak, hanem a bringásoknak építenek mélygarást. Itt Budapesten én úgy szeretném, hogyha némelyik metró megállónál lenne egy bringatároló, ahol ott lehet hagyni egész napra a bringámat, tehát mondjuk van fölött egy tető, ha esik az eső, akkor ne azon rongyá. Ehhez azért hozzátartozik, hogy a határúti metró megállónál ez nekem teljesen új információ, van ilyen képzel, de nem olyan nagyon nagy, de egy olyan, tudom én, 40-50 bringát ott lehet hagyni, vagy 30-40 valami ilyesmi. Szóval jó sok bringát ott lehet hagyni, és még tető is van fölötte. Úgyhogy... Csodálatos. Azért ezt tegyük azt hozzá, hogy a holland bringatárolók nagy része az is ilyen esikrázeső, hullikráhó típusú. Igen, ez is olyan volt, és ehelyett építették egyébként a, ezt az új cuccot. Tehát profint tudják ráhúzni a nyeregre a CBS szagyrat. Igen. Na minden esetre nagyon menőn néz ki, csak azt akartam mondani, hogy érdemes megnézni a kapcsolódó linket, mert ilyen nagy víz alatti ablakok világítják be meg, szóval hogy jó lett, na. Egyik részről értem is, a másik részről a hollandok nagyon tudnak túltervezni dolgokat. Ha emlékszel a 3D nyomtatott hídre, akkor az is ugyanez volt, hogy egy, egy 3 méteres hidat megcsináltak úgy, hogy parametrikus tervezés, 3D nyomtatás kiderült, hogy helyben nem lehet legyártani, aztán úgy kellett odaszállítani. És a végén tényleg van egy nagyon szép csipkés fémhídjuk, ami 8 annyiba került, mint bármi, hogy keresztbe fektettek volna kettő pallót a csatornán. De legalább ezt is kipróbálták. Igen. Igen, igen, igen. Több olyan problémát sikült közben megoldani, ami egy normális hídnál fel sem merül. Igen. De majd legközelebb meg már menni fog a dolog. A másik, ami érdekes egyébként, egyrészt, hogy, hogy tök sok kargóbringa van, az tök menő, és, és hát egészen addig nagyon menő, ez gyakori téma egyébként a remek Telegram csatornánkon, hogy emberek szívesen vásárolnak ilyet, mert célszerű, gyereket, bevásárlást, mosógépet, mindent haza lehet vele vinni. Ellenben miután hazaért el, nincs hová rakni. Hiszen egy kis motorméretű, annál egy picit hosszabb dologról Igen, beszélünk. Hosszabb is talán. És a liftel sem nagyon lehet felvinni, a házalás sem fér. A, nem is hagynám kint, hogy teleszarják a galambok. Tehát ez egy megoldatlan probléma. Egyelőre mondjuk egy ilyen garázsban lehet kialakítani kargóbringa alakú részeket is. A másik pedig, hogy általában véve, hogy milyen szarbringákkal járnak a hollandok. Tehát, hogy abban, hogy, hogy, hogy ott ennyi és, és napi használató és izé, azok a cangák azért a, a festőcsapat Opel Astra karaványa szintjén mozognak. Kicsit nyikorog, kicsit szar, kicsit rossz a fék. Ellenben napi használatban van ez tény. <gül> Igen. Szerintem egy dolog van hátra, hogy elmondjuk a kedves embereknek azt, hogy vagyunk Patreon, ahol nem írunk semmit. Van Instagramunk, ahol, amit nagyon régen frissítettünk, a Telegram csoportunkban viszont legutoljára költészeti estét tartottunk, ahol a Limerick és a Villanella versformákról beszélgettünk. Tehát nem mindig az a téma, ami itt a adásban, de arról is lehet beszélgetni velünk. Ott sok szeretettel várunk mindenkit. Az elhangzott témákról hoz linkek lesznek az adásnaplóban metihetagar.hu-n, 
Azt hiszem már ennyi, igen, majd egy hét múlva újra próbálkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Így lesz. Sziasztok! Sziasztok!